0: und ein weltweit anerkannter Experte des neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher, sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, halli, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Herrlich.
1: Ich bin es, der Mark. <lacht> ja, Mensch, die letzten Folgen. Da kam ja tolles Feedback. Herzlichen Dank an alle, die mir geschrieben haben und die da offensichtlich ähm, von profitiert haben. Denn dafür mache ich ja diesen Podcast. Ich freue mich, wenn du mich weiterempfiehlst, also diesen Podcast weiterempfiehlst, mich weiterempfiehlst, natürlich mich weiterempfiehlst. Ähm, das ist sehr lieb weil ist ja nun mal ein Podcast. Ich kriege immer mal Interviewanfragen. Ja, Marc, ich würde gerne zu dir ins Interview kommen. Klammer auf, kannst du deine Hörer nicht darüber informieren, dass ich auch einen Podcast habe? Das ist eine schöne Idee. Vielen Dank. Brauchst du nicht zu schicken, weil äh, in diesem Podcast findet nur Marc statt. Und das ist auch absehbar, dass das so bleibt. Im Moment mal gibt es keine neuen Pläne dazu. Also von daher vielen Dank für Anfragen, ob ich dich interviewen kann werde ich in diesem Podcast nicht machen, weil es ein anderes Format ist. Und das Format habe ich absichtlich gewählt. Seinerzeit, ja, sag ich mal, war oh, das ist ein bisschen ungewohnt. Ich glaube, das merkt man auch bei den ersten Folgen. Es ist so ein bisschen, oh Mensch, ey, jetzt wird das eher so eine Art Radiobeitrag. Und natürlich hat es eine eigene Dynamik, wenn man das in Interviewform macht. Und... Ähm, es macht terminlich ein bisschen Thema, weil dann muss man jemand anders haben, der dann auch immer Zeit hat, wenn ich Zeit habe und wenn mich gerade die Muse küsst. Und ähm, was immer das für eine Muse ist, die da <lacht> an mir rumküsst. Vielleicht sind es auch verschiedene Musen, ja, die ich channele oder was auch immer. Themen, die mir in den Sinn kommen und von denen du profitierst. Und ich freue mich natürlich immer, über deine Fragen. Schick die gerne an service -at .de. Den Markt, den schreibt man da mit C. Dann müsste das schon ankommen. Keine Bindestriche, kein gar nichts. Und dann gebe ich mir Mühe, dein Thema hier aufzugreifen. Ich habe gerade eine Menge Themen in der Pipeline. Die sind vorbereitet für dich. Und heute habe ich ein Thema, das tauchte beim Seminar auf, das ist natürlich die typische Stelle, wo neue Themen auch mal auftauchen. Ansonsten gibt es schon sehr, sehr viele Themen aus meinem Alltag, von Frühstücken, von Abendessen mit Freunden und, und und allein darüber könnte ich jetzt wieder viele Stunden Podcast produzieren. Und so soll das ja auch sein, das ist ja auch der Plan. Ja, ich fange heute einfach mal andersrum an. Ich sage dir direkt, worum es geht. Es gibt die Headline, du hast sie gelesen. Die Zeit heilt keine Wunden und das war in einem Seminar, wo ein Teilnehmer war, der von seinem Vater erzählt hat, die letzten Tage, Wochen, die der Vater auf diesem Planeten hat, älterer Teilnehmer, Vater ist schon tot und da kam eben diese Erkenntnis, weil der Vater immer mehr Ängste gehabt hat und immer mehr die Themen hochkamen, die er in seinem Leben sich nicht angeschaut hat. Und dann eben in einem vater Sohn gespräch dieses schöne Erkenntnis, Zeit heilt keine Wunden. Ich kann es an anderen Beispielen festmachen. Ich weiß noch das erste Mal Liebeskummer. Oh, meine Gott, so richtiger Liebeskummer. So, ich meine, gut, tolle Frau. Also, hätte ich damals gesagt, Mädchen, würde ich auch heute sagen. War ein Mädchen. <lacht> ja, ähm, ein Jahr älter als ich, 17. Toll, tolle Frau. Boah. ja. Und wollte mich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und ich weiß, dass ich heulend auf meinem Bett lag und meine Mom kam zu mir und sie sagte, Junge, ich werde dir etwas sagen, was meine Mutter mir immer gesagt hat. Und du wirst es nicht mögen. Ähm, <lacht> ich sag's trotzdem. Ich denke, okay, das bedeutet aus heutiger Sicht, kein Fortschritt, eine Generation, <lacht> 30 Jahre später auf dem Planeten gekommen. Von der Mutter einen Spruch gehört, nichts daraus gelernt, meine ich gar nicht als Vorwurf. Und meine Mom sagte zu mir, das geht vorüber. Und das stimmt natürlich, in Teilen könnten wir das sagen, dass etwas vorübergeht. Ich würde aus meiner Sicht als NLP-Trainer sagen, klar, da ist dieser Punkt, wenn du den Nerv oft genug feuerst, ne? Wenn du da oft genug drauf haust, dann feuert der irgendwann nicht mehr. Der gewöhnt sich dran, dass die Stelle, wo du und ich jetzt, was weiß ich, den Pulli oder vielleicht trägst du eine Bluse, ein Hemd, sonst irgendwas, eine Strickjacke, keine Ahnung, wie du, das, wie du gekleidet bist, wenn du das hier hörst, dein Jogginganzug und joggst gerade irgendwo durch den Park. Ähm, wir fühlen die Sachen nicht mehr auf unserer Haut, es sei denn, wir bewegen uns und es liegt daran, dass das Nervensystem sich daran gewöhnt. Und das ist ja ein bisschen der Weg sozusagen in der herkömmlichen Psychologie, dass man sagt, naja gut, die Angst haben vor einem Aufzug, dann setzen wir sie jetzt erstmal davor und innerhalb von einem halben Jahr mit genügend Sitzungen haben sie sich langsam daran gewöhnt, dass der Aufzug fährt und sie haben innen drin diese Sicherheit gewonnen, dass der halt auch all die Male gehalten hat und dann setzen wir sie zum ersten Mal in den Aufzug mit offenen Türen, sodass sie wieder rausrennen können, was weiß ich, so eine Art von Gewohnheit an das Schlimme. Und da würde ich als NLPler sagen, da gibt es elegantere Wege und vor allen Dingen gibt es dann Wege, wo du dich nicht abzustellen brauchst. Und das ist meiner Meinung nach das, was damals bei dem Liebeskummer passiert ist. Da habe ich mich abgeschaltet in Teilen, um das aushalten zu können. Das wäre ein Weg. Wir nennen das im NRP Dissoziieren. Das ist definitiv ein Weg. Du kannst deine Gefühle abschalten, sodass du die nicht mehr so sehr fühlst. Der Nachteil ist, du fühlst dann die positiven Gefühle auch nicht, wenn du die negativen, also zum Beispiel Ängste, Sorgen oder eben in diesem Beispiel Liebeskummer wegdrückst. Und ähm, damit werden die Menschen immer gefühlloser, was dann ganz viele Folgen hat für das alltägliche Leben. Die Freude ist nicht mehr da. Einige müssen Bungee-Jumping machen und Fallschirmspringen, um sich den Kick zu geben. Nein, um überhaupt noch etwas zu fühlen, weil sie so abgeschaltet sind von ihren Ängsten, von all dem, denn das ist die Methode, die wir von unseren Eltern, zum Teil natürlich zwischen den Zeilen, ne, das wäre die Rutsche gewesen, stell dich nicht so an, der kleine Junge ist ja, der ist ja viel kleiner als du, der ist ja auch gerutscht, was soll das? Du wolltest doch auf die Rutsche. Also gegebenenfalls noch Vorwürfe. Und der einzige Weg, wenn wir in dieser Angst sind, in dem Beispiel, oder wenn wir natürlich von Eltern verprügelt werden oder in anderer Art und Weise missbraucht werden, was auch immer da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir Menschen unsere Gefühle abstellen, um zu funktionieren im Alltag. Und ich habe natürlich ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einfach nur noch funktionieren, die letztlich in den Practitioner kommen und sagen, Marc, ich, ich funktioniere nur noch. Ja, das ist dieser, was ich Überlebensmodus nenne, indem ich mich viele Jahre meines Lebens befunden habe und ich könnte meinen Beruf heute nicht machen. Ich könnte dir nicht anbieten, dass wir dein Leben verändern, wenn ich das nicht erlebt hätte. Mein Leben war im Nebel. Ich habe überhaupt nichts mehr wahrnehmen können. Ich war nur noch in diesem Überleben, weil ich alles abgeschaltet hatte, was in mir war, weil ich nicht hingucken wollte, ging alles verloren. Und das konnten Gespräche sein, die zehn Minuten her sind oder einen halben Tag her sind. Ich habe mich nicht erinnert. Und für mich ist das heute alles so normal und der Umgang, also was ich meine mit normal, dass Menschen zu mir kommen und diese Erlebnis haben und sie sind völlig erstaunt, sie sitzen im Seminar und sagen, das hast du auch gehabt? Ich sage, ja klar habe ich das gehabt. Hey, ich habe schlimmer gehabt als jeder andere, den ich bisher kennengelernt habe. Mein Leben war im Nebel und es war ein Überlebensmodus und ich habe nicht lernen können aus den Fehlern der Vergangenheit, weil, wenn ich mich nicht erinnert habe, das heißt Geldmangel über viele Monate hinweg, Jahre hinweg, Immer Geld mangeln. Ich habe nicht lernen können nach dem Motto, ja, wenn du jetzt fürs Finanzamt nicht genügend zurückgelegt hast, was wäre die Idee? Vielleicht legst du einfach mal mehr Geld ne, als Selbstständiger zurück, damit es mit dem Finanzamt keine Themen gibt. Das war alles das große Unterdrückungsprogramm, nur halber Schritt zurück. Das ist die Logik, wenn du deine Themen nicht bearbeitest. Es muss jetzt nicht bei jedem im Nebel versinken, es hängt sicherlich davon ab, was da irgendwann mal passiert ist in deinem Leben und wie viel du verdrängen musst, um überhaupt überlebensfähig zu sein. Aber es macht keinen Sinn, weil Leben so nicht funktioniert. Es kann sein, dass du feststellst, dass du schludrig bist auf der Arbeit und du machst das mit, bringst das mit dem Job in Zusammenhang. Vielleicht hast du auch in deiner privaten Beziehung den Vorwurf, dass, naja, irgendwie du seltsam bist oder <lacht> irgendwelche Absprachen mit dir nicht funktionieren. Ich mache das nur als Beispiel. Es gibt natürlich jede Menge anderer Symptome dass bestimmte Dinge nicht funktionieren, vielleicht auch in der Partnerschaft oder dass du Partnerschaft ausprobiert hast und du nicht, was immer jetzt normal heißt, funktioniert. Und das Komische ist, dass selbst zum Beispiel Ärzte, die dann da mit von Frauen tendenziell, weil die Männer ja über sowas nicht reden, ähm, konfrontiert werden, die sagen dann solche Sachen, das habe ich jetzt gerade erst gehört und ich bin immer noch fassungslos, dass so ein Frauenarzt dann zu einer Frau sagt, tja, dann sollten sie vor den entsprechenden Ereignissen vielleicht ein bisschen mehr Alkohol trinken, dass sie ein bisschen lockerer sind. Und ich reg mich ja nicht mehr auf, aber es wäre die Stelle, wo ich gerne zu so einem Arzt gehen würde und sagen würde, pass auf Bruder, lern deinen Beruf vernünftig. Weil wenn du nicht verstehst, dass diese Frau auf einer unterbewussten Ebene irgendwelche Probleme hat, die zu lösen sind, und die wirst du nicht mit Alkohol lösen, weil mit Alkohol betäubst du sie noch mehr, als sie sowieso schon betäubt ist. Was soll dieser Quatsch? Ja, Entspannung, haha, auf Alkohol geankert, ernsthaft, ist das, ich meine, ihr Lieben, ich, ich kann mich da wirklich drüber aufregen, aber das tue ich natürlich nicht. Ihr müsst euch mal vorstellen, da sind Menschen, die sind ja jetzt, die vermutlich sind ja jetzt nicht alle Gynäkologen, haben nicht alle einen an der Waffel. ne? Die sind ja vielleicht sogar, haben die ein paar Umdrehungen. Das wäre doch die Stelle, wo man mal kurz nachdenkt, oder nicht? wo man mal kurz, obwohl man Arzt ist und damit sozusagen so ein Arroganzprogramm gebucht hat, könnte man doch mal kurz nachdenken, was man da einer jungen Frau empfiehlt. Und vielleicht könnten Ärzte auch mal zur Kenntnis nehmen, hm, dass wir in unseren Gesellschaften, in den Industrienationen Kindheiten haben, die nicht so witzig sind. Ich werde es jetzt hier nicht konkreter formulieren, falls deine Kinder zuhören. Nur, die sind da schmerzbefreit. Die geben solche wirklich überschaubar schlechten Tipps, diese Ärzte. Ne? Wir regen uns ja nicht mehr auf, aber ich könnte. Halber Schritt zurück. Wir haben also all diese Themen, das beginnt bei irgendeiner wirklich traumatischen Kindheit mit schrecklichen Erlebnissen und kann auch so eine mittelschwere Kindheit sein, wo du nur ein paar Mal verprügelt worden bist und es könnte auch nur eine halbwegs normale Kindheit sein, wo du einfach nur von deiner Mutter und deinem Vater nicht geliebt worden bist, nie in den Arm genommen worden bist und es irgendwie so eine Familienshow gab, wo ich sage, das ist ja auch prima. Und keiner vertraut keinem, alle nehmen alle aus und... Jeder besteht darauf, dass du dich als Kind an ihn und seine Wünsche anpasst. Das Normale, was viele von uns erlebt haben. Gut, wir machen jetzt das andere Extrem, Kinder müssen sich gar nicht mehr anpassen. Das wird auch zu spannenden Problemen in der Zukunft führen. Darüber reden wir hier heute nicht, sondern wir reden von deiner Kindheit und wir reden von dem, was du erlebt hast. So Und das wird dich, und davon handelt die heutige Folge, ein Leben lang verfolgen. Und jetzt haben wir ein Riesenthema. Das sehe ich so und da bin ich ganz ehrlich zu dir. Es gibt nicht viele da draußen, die ich in diesen 30 Jahren, über 30 Jahren, die ich jetzt in diesem Bereich tätig bin, aktiv bin, viel recherchiere. Ich habe viele Seminare für dich besucht. Ich habe alles ausprobiert für dich, was ich so ausprobieren konnte. Drogen habe ich nie ausprobiert, werde ich auch nicht, weil ich nicht daran glaube, dass das eine Lösung ist. Wenn du fließt, fliegen kannst du schon ganz alleine, läufst ja vielleicht heute schon weg, vielleicht schon seit langer Zeit vor irgendwelchen Themen, von denen du weißt, dass da Themen sind, aber du kommst nicht dran. gibt nicht viele, die dir helfen können. Das ist meine Erfahrung aus den Jahren. Hört sich ein bisschen arrogant an. Ja, es ist und bleibt meine Wahrnehmung, weil selbst in meinem Bereich Trainer sind, die ihre Themen nicht gelöst haben und ähm, die auch keinerlei Interesse daran haben, die sich gerne feiern lassen, die safe spielen und die einfach ja, nicht bereit sind, hinzugucken. So, schau. Kannst du schon hingehen, ne? Dann lass dich von dem, lass dir Methoden beibringen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. <lacht> Als würden die Methoden helfen. Ich sage nicht, dass die Methoden nicht helfen. Ich sag nur, das, was wir verändern dürfen, in deinem Fall, ist was anderes. Du darfst lernen, hinzugucken. Du darfst lernen, Methoden lernen. Wirklich dann Methoden. Die zeige ich dir, wie du diese Themen lösen kannst. Das Lösen ist der entscheidende Punkt. Du brauchst neue unterbewusste Strategien. Du brauchst, Strategie, du brauchst ein neues Verhalten. Und leider, leider. Und das meine ich so, wie ich es hier sage. Leider darfst du hinschauen. Es war die Stelle, meine Mom war, glaube ich, 78. Und sie hatte nicht so eine witzige Kindheit, auch. Und sie sagte, Marc, mich holen die Ängste ein, die ich als Zehnjährige hatte. Weil sie sich erinnert hat an das, was sie damals für Ängste hatte. Die Zeit heilt keine Wunden, ihr Lieben. Und die Zeit heilt auch keinen Liebeskummer. Ich weiß, was einige von euch tun, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Ihr seid wütend auf den anderen. Ihr versucht, eure Gefühle zu töten. Ihr, ihr macht irgendeinen wilden Kram damit. Aber der Punkt ist der, wenn du ehrlich bist, das hilft alles nicht. Toll, jetzt bist du wütend auf den anderen. Und du magst vielleicht sogar einen Grund haben. Nur Du hast diesen Menschen angezogen und ich meine das überhaupt nicht als Vorwurf und es wäre nicht die erste Botschaft, die jemand jemandem mitteile in meinem Seminar. Nur, wir beide sind ja schon ein bisschen länger hier unterwegs, du hörst meinen Podcast schon ein bisschen länger. Was wäre, wenn du anfängst, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen? Ja, meine Seminare und alles, was ich hier tue, handelt genau davon, dass du anfängst, deine Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Du darfst deine Themen lösen und ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, dass du... Wenn du Berater suchst, die dir helfen, das wären in meinem Fall dann Trainer, hm? aber es können auch Gesprächstherapeuten sein, irgendwelche wilden Coaches, was wir da draußen alles haben. Ja, da hätte ich gerne gewusst, welche Themen haben die denn wirklich, wirklich gelöst für sich. Wo haben sie wirklich hingeschaut und was haben sie wirklich gelöst? Das ist eine ganz tolle Idee, dass jemand Menschen helfen will und es ist auch eine ganz tolle Idee, dass irgendwelche Menschen, die überhaupt kein, keine Qualifikation oder kaum eine Qualifikation haben, mal schnell Coach werden und irgendwas Wildes rumcoachen. Ich hätte eine Empfehlung, mach vielleicht einen Schuladen auf, oder? Weil meine Frage wäre, welches Thema in deinem Leben hast du wirklich in den Griff bekommen und hast es wirklich dauerhaft gelöst, sodass du kein Thema mehr hast damit. Und das wäre das Einzige, was du anderen Leuten anbieten kannst. So, jetzt haben sich in meinem Leben natürlich echte Probleme gestapelt und ich habe echt hart daran arbeiten dürfen. Und meine beiden Scheidungen haben auch dazu beigetragen, dass ich noch ein paar Probleme lernen dürfte zu lösen. Und das ist alles in Ordnung. So, das ist der Punkt, da kannst du halt mitreden. Deswegen in meinem Modell vom Welt darf man auch ein gewisses Lebensalter und eine gewisse Lebenserfahrung haben, um andere Menschen dabei zu unterstützen, dass sie ihre Themen lösen. Das kannst du nicht mit der 20, das ist eine lustige Idee oder Anfang 30. Da hast du selbst deine Themen vielleicht noch gar nicht angeschaut. Nur, lass uns doch mal den anderen Weg gehen. Die Erkenntnis von Menschen wie meiner Mom oder eben dem Vater dieses Teilnehmers die feststellen, dass sie irgendwann mal 80, 85, 90 Jahre alt sind. Und alle Themen, die sie nicht gelöst haben, die sie seit, wenn sie ehrlich sind, der Kindheit verfolgen, die holen sie wieder ein. Das sind dann nächtliche Träume, das ist, dass du vielleicht dein Leben nicht in den Griff bekommst. Das kannst du auch schon mit 35 oder Anfang 30 merken, dass es das irgendwas nicht stimmt. Ja, dann was machen wir jetzt? Bist du jetzt bereit? Ja, Und ist das dann dein Ernst, dass du sagst, oh, jetzt ein Seminar besuchen, ist aber teuer. Ich sage, mm -mm, ja, das ist interessant. Und du meinst, die Lebensqualität, die du verlierst, die möchtest du gegen irgendeinen Preis aufwiegen? Was soll das wert sein, wenn jemand dich begleitet, das wirklich zu lösen, der vor dir diesen Weg gegangen ist. Wir dürfen mehr auf dieses Ding achten. Du brauchst mehr Expertise an der Stelle. So, jetzt können wir natürlich uns orientieren an Amerika. Da wäre immer noch meiner Meinung nach der Punkt, dass es da um Cash geht, um die großen Ziele, um die Villa irgendwo in Miami Beach oder Fort Lauderdale oder Naples oder natürlich die ganze Westküste, Kalifornien, San Diego, Los Angeles. Was kostet die Welt? Beverly Hills. Ähm, ja, ist ein anderes Modell. Und natürlich würde ich gerne, das werden wir jetzt in dieser Zeit wahrscheinlich nicht hinkriegen, wo Deutschland in so einer Art kleinen Depression versinkt, nur du und ich, wir können was anders machen. Ich hätte gerne deutsche Perspektive dazu. Was ich damit meine ist, vielleicht sind wir anders als die Amis. Ich weiß, sie stülpen uns viel über, wir daten inzwischen auch nur noch und wir treffen keine Menschen mehr, um sie kennenzulernen. Wir haben keine sozusagen, wenn es jetzt heterosexuell wäre, wenig Freunde auf der anderen Seite sozusagen. Die meisten Frauen haben dann nur noch Freundinnen. Ich weiß so von meinen Kindern, da waren die Klicken in der Schule im Wesentlichen, Jungs und Mädchen Klicken. Und in meiner Zeit war das anders. Wir hatten noch eine Gelegenheit, mit dem anderen Geschlecht Kontakt aufzunehmen und einfach nur befreundet zu sein. Man hätte in meiner Zeit, das musst du dir mal vorstellen, je nachdem, wie alt du bist, wir hätten problemlos mit einem Mädchen ins Kino gehen können. Das hätte... Nichts bedeutet nichts. Es wäre nicht mal ein Date gewesen. So, das heißt, wir haben von den Amerikanern da einen Lifestyle übernommen. Es geht alles nur noch um Daten und heiraten und dann möglichst schnell Kinder kriegen. Es geht nicht mehr darum, wie man eine vernünftige Beziehung lebt und und und. Und vielleicht können wir da du und ich eine andere Perspektive hinzufügen. Und diese Perspektive in meinem Modell von Welt wäre jetzt nicht auch da das amerikanische Modell lebenslange Therapie. Ich lerne in Amerika immer mal wieder, weißt ja, ich bin viel bei Seminaren da, TLC und so. Ich lerne schon eine Menge Leute kennen, die sind deutlich älter als ich, wo ich sagen würde, ach, die haben ihre Themen auch noch nicht so richtig im Griff. ne? Haben aber lebenslange Therapie, haben auch diverse Therapeuten schon verschlissen. Das ist jetzt in Amerika und das könnten du und ich als Vorteil sehen, das nicht verpönt, dass man da beim Therapeuten ist. Ne? Oder jetzt heißt das dann Couch. <lacht> ähm, nur, ich habe eine andere Frage. Was hat er denn gebracht? 30 Jahre Gesprächstherapie. Einige meiner Teilnehmer, sieben, acht Jahre Gesprächstherapie jede Woche, kommen mit Seminars an, in den zehn Tagen habe ich mehr verändert, als in sieben Jahren Gesprächstherapie mit jeder Woche einen Termin. Wir reden jetzt mal gar nicht von den Kosten, weil das übernimmt dann in Teilen die Krankenkasse den Quatsch. Nur ich will da gar nicht sagen, dass das alles Quatsch ist. Nur ich sag mal, dass das meiste, was ich davon höre, die können die Probleme nicht lösen, weil sie ihre eigenen Probleme nicht gelöst haben. Und die würden sogar limitierende Glaubenssätze haben. sein. Das kann man nicht lösen, wenn die so eine Kindheit hat. Wo ich sage, komm noch mal vorbei. Wir machen dir erstmal den limitierenden Glaubenssatz weg. ne? Und dann können wir beide überhaupt erst anfangen zu arbeiten. So, da ein bisschen genauer hingucken, da ein bisschen prüfen. Aber worum es mir vor allen Dingen geht heute, ist die, die Erkenntnis, deine Erkenntnis, deine dass das Thema sich nicht lösen wird. Und vielleicht könntest du jetzt einmal kurz innehalten, einmal kurz und zurückschauen auf die vergangenen fünf Jahre. Kannst auch zehn nehmen. Und wir würden an diesem Thema vorbeikommen, wo du und ich schon mal vorbeigekommen sind. Wenn du ehrlich bist, weißt was dein Thema ist. Können auch zwei, drei sein. Das, wo wir immer schon mal waren. Ne? Wenn du deine Eltern beobachtest über 30 Jahre, ich kann dir sagen, meine Eltern, andere Leute, die ich beobachtet habe, 30 Jahre lang, die Probleme, die sie vor 30 Jahren hatten, sind dieselben Probleme, die sie heute haben. Zeit heilt keine Wunden. Du darfst die lösen, du darfst einen anderen Zugang finden, du darfst einen Weg finden. Und die, der erste Schritt, der erste Schritt damit nicht die Zeit die Wunden heilt, sondern dein Umgang mit den Wunden. Die Wunden heilen kann, ist, dass du und ich uns erstmal angucken, was sind denn deine Wunden? Und ich kann dir dann nicht mal den Behandlungsplan klar vorgeben. Ich habe ganz viele Ideen, wie du und ich die Heilung hinkriegen können. Das habe ich. Da habe ich jetzt auch halt viel Erfahrung sammeln dürfen und die sammle ich jeden Tag weiter. Und dann finden wir den für dich passenden Weg, und da brauchst du dann gar nicht wegzurennen. Da kannst du dann einfach hingucken. Und ja, das hat immer wieder mit Ehrlichkeit zu tun. Ich habe dann natürlich auch immer mal Menschen, die dann doch wieder lieber wegrennen. jetzt wirklich ans Eingemachte. Oh, wow, 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 wow. gut, die kommen wir vielleicht zwei, drei Jahre später wieder, fünf Jahre später, was immer. Dein Zeitraum ist, den du brauchst, um zu sagen... Ich löse das jetzt. Ich löse jetzt meine Themen. Ja, weil die Zeit wird es nicht für dich lösen. Das kann ich dir versprechen. Ich würde als NLP-Trainer sagen und auch aus der Erfahrung als Mensch aus all diesen Jahren, die ich mich jetzt mit diesen Themen beschäftige, es wird schlimmer. Wir könnten das esoterisch begründen, Gesetz der Anziehung. Du löst dein Thema nicht, damit triggert es immer weiter. Ich kann es dir nlp erklären, das Thema Trigger, 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 triggert. Ja, so, das sind die Erklärungsmodelle, die ich für dich habe. Müssen alle nicht stimmen, aber das ist das, was ich dir anbieten kann. Und das ist doch doof, oder? Willst du wirklich dein ganzes Leben lang weiter unter den Themen leiden? Willst du wirklich 50 Jahre später oder 40 oder 60 feststellen, dass du es nicht in den Griff bekommen hast? Vielleicht bist du da sicher und vielleicht wäre heute der Tag nochmal umzudenken und zu gucken, okay, das sind deine aktuellen zwei, drei Themen, kann ja alles mögliche sein, ne? es äußert sich ja irgendwo, vielleicht in deiner Beziehung, vielleicht Übergewicht, Untergewicht, ein falscher Umgang mit Nahrung, vielleicht trinkst du zu wenig, schadest du den ganzen Tag selbst. Im Job vielleicht eben diese Nebelgeschichte, dass du dich nicht erinnern kannst, dass du fahrig bist, dass du nervös bist, dass du Angst hast und die Krise seit langer Zeit nicht in den Griff. Schau, so vielfältig wie wir Menschen sind, so vielfältig sind die Themen, die wir haben. Und auf der anderen Seite reduziert es sich dann doch, wenn dein Leben nicht so fröhlich ist, wie es sein könnte, dann hätte ich eben die Empfehlung: Die Zeit wird es nicht heilen. Du kannst es heilen. Du kannst lernen, das in den Griff zu bekommen. Und das ist eine spannende Frage, tut der Liebeskummer dann nicht mehr weh? Naja, ich würde sagen, du kannst eine neue Perspektive darauf entwickeln und kannst für dich herausfinden, was habe ich daraus lernen können. Solange er dir weh tut, musst du ihn unterdrücken. Weil niemand rennt dauerhaft mit Schmerzen durch die Gegend. Aber das war damals blöd. Und? Das darf man nicht sagen, das darf man nicht fühlen. Vielleicht wollen du und ich kompetent werden in Sachen fühlen. Und zwar so kompetent, dass wir sogar mit schlechten Gefühlen umgehen können. Wie wäre es denn damit? Es gibt eine Menge Ideen dazu, eine Menge Angebote, eine Menge Lösungen. Nur es gibt diesen ersten Punkt. Diese Bewusstheit für, ich komme alleine nicht weiter. Das ist okay. Das geht uns allen so, glaube ich. Wir brauchen die passende Unterstützung. Und in dem Moment, wo du bereit bist, wird der Richtige auftauchen um dir zu helfen, wenn du wirklich es lösen möchtest. Ja, also Zeit mal wieder hinzugucken. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir damit eine gute Woche, eine nachdenkliche vielleicht auch. Und ja, ich würde dir sagen, komm, gib dir einen Ruck, löst deine Themen. Echt. Ja,
0: bis dann. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.